0: Yle Podcast.
1: I think the people
2: in this country have had enough of experts. Kuuntelen huomattavasti mieluummin ulkoasianministeriön
0: diplomaattia kun jotain päivystävää dosenttia. Löytyy kaiken maailman dosenttia, jotka kertovat, että tätä ja tätä ei saa tehdä.
2: Kuuntelet päivystäviä dosentteja. Minä olen Antto Vihma.
0: Ja minä olen Miiko Tervonen.
2: Tässä podcastissa vastaamme teitä, eli kuulijoita askarruttaviin kysymyksiin, elämän pienistä ja isoista asioista.
0: Te kysytte, me vastaamme. No niin, ruvetaan päivystämään. ja Antto, sä voisit ton puhelimen ottaa pois pöydältä. Joo, joo, ihan just. Siis sä tiedät, että tyhmäntää meitä molempia. Siis vaan se, että se, on tuossa pöydällä. Joo, se, joo. Niin. Kaikkea aikaa. Niin, nyt taas ollaan vähän tyhjempiä ja taas ja taas ja taas. Pistä pois se.
2: Okay. päivystä. No
0: päivystä. Harry L kysyy meiltä, mitä sitten, jos tämä ei olekaan salaliitto? Tuo on
2: hienosti muotoiltu kysymys. Tuossa on selvästi tämmöinen paranoidi vainoharhan rakenne tuossa kysymyksessä. Tulee heti mieleen. Kurt Cobainin kuolematon aforismi Nirvanaan kappaleessa Territorial Pissing, jossa hän laulaa, että Just because you're paranoid doesn't mean that they are not after you. Eli vaikka me oltaisiin vähän vainoharhasia niin ei me voida tuudittautua mihinkään turvallisuuteen. Ne voi silti olla meidän perässä.
0: Mä oon rupassa heti se biisi päässä.
2: Salaliitoista, jos tämä ei olekaan salaliitto, jos me vähän mietitään, että mikä salaliitto tämä voisi olla, nimenomaan tämä mikä ikinä tämä onkaan, niin mulle tulee mieleen kolme tyyppiä salaliittoa. Ensimmäinen ehkä niin semmoinen nykyaikaisin salaliitto, laji voisi olla niin kuin salaliitto kontrollifantasiana. Fantasiana siitä, että kun me eletään niin monimutkaisessa maailmassa tässä myöhäiskapitalismissa, missä me ollaan niin paljon puhuttu, missä valta on vähän siellä sun täällä ja erilaisverkostoissa ja diffusoituneena, niin salaliitto on sillä tavalla, että jollakulla on todellakin ohjat käsissään mm-hmm. ja joku piiri tai jotkut todella tekee selkeitä päätöksiä ja käyttää sitä valtaa näin.
0: Niin, siinä on jotain tämmöistä vähän niin kuin lohdullista, vähän ehkä sukua uskonnolliselle ajattelulle sillä tavalla, että se en ole minä pieni ihminen, joka tässä kuitenkaan pystyy mitään päättämään. Tässä on sellaista lohdullista fatalismia, että se on se salaliitto siellä jossakin, missä nämä todella valtaa pitävät, pitävät sitä.
2: Joo. Ja se selkeyttää, että se selkeyttää koko maailmaa ja luo semmoiset mukavat rakenteet. Toinen tähän liittyvä laji olisi sitten että Se on salaliitto, joka toimii sillä, saa käyttövoimansa sillä, että meitä johdetaan harhaan, meihin vaikutetaan, meiltä pimitetään tietoa, mutta mähnään näen tämän läpi. Mä en ole vietävissä, muut on vietävissä. Et mulla on tämmöistä esoteerista omaa tietoa. Olen hieman erikoisempi kuin muut.
0: Niin just. Mitäs esimerkkejä me voidaan sanoa salaliitoista? JFK on ehkä tämmöinen yksi ikoninen salaliittoteorioiden kohde, JFK-murha. Ja sitten toki näitä 9-11-salaliittoja. Mutta siis toki tämä on vanha ilmiö, että antisemitistinen Sionin viisaiden pöytäkirjat vaikka esimerkkinä, mikä oli tämmönen, niin 1900-luvun alun tämmöinen tekaistu juutalaisten maailmanvalloitussuunnitelma. valloitussuunnitelma. Mitäs muita? <so boxinglé> niin Hienoa, että löytyy mikä...
2: jotkut pöytäkirjat, ja <so curva> neistä käy läpi kaikki.
0: Tämä oli aikaisa fake news Joo. tyyppistä kamaa. Onko Illuminati... mitä, mikä tulisi niin vähän lähemmäs? Onko nämä kaikki tämmöisiä, niin onko mitään suomalaisia sanaliittoteorioita?
2: Mikä se olisi kotimaissa semmoinen No, meillä bi- ehkä tämmö-
0: se on sellainen noottikriisi, mutta se ei ole sinänsä sanatut teoria, koska se oli oikeasti masinoitu juttu. <laughs> <laughs> että niin, niin. Vaikka ollaan vähän vaidoharasia. Tietenkin täälläkin puhutaan Etelän mediasta. Ja.
2: Niin, on semmoinen tutkija kuin Marie Rothbard, joka on jakanut salaliitot mataliin ja syviin salaliittoihin ja toivoisi ehkä olla esimerkiksi matalasta salaliitosta siinä mielessä, että se ei ole täysin semmoinen omissa maailmoissaan liikkuva salaliitto. Siinä on vaan niin salaliiton rakenne vähän tässä arkisessa poliittisessa päättelyssä. Nähdään niitä yhteyksiä, mitkä on paljon vahvempia kuin mitä ne onkaan. Ja sitten kysytään tämä hieman salaliittomainen kysymys, että kuka hyötyy, mikä johtaa helposti semmoiseen vähän paranoidiin rakenteeseen myös.
0: Oikeastaan niin nykyinen some somekeskustelu, varsinkin poliittinen somekeskustelu, niin se on toki niin kun siellä todella niin kun on jatkuvasti juuri tämä ajattelurakenne. Että sä, sä et koskaan, niin kun, sä, mikä tahansa niin vallan rakennemista puhutaan, niin sä aina mietit, no mitä sen takana on. Et kuka se todella niin kun, who's the man behind the man?
2: Mutta nämä niinku, friikimmät, nämä syvät salaliitot, niin nehän usein on myös tietty tiettyä todellisuuspakoa. Tai näin voiskaan myös ajatella, mm-hmm. että et Elvis elää vielä tai JFK ehkä elää vielä. No oikeastaan musta... Hitler elää vielä. Niin. Tosi, tosi pitkään oli tääkin, niin että...
0: No Jos mennään tämmöiseen niinku todella kaiken kattavaan, niin sitten tullaan tietysti näihin niinku simulaatioteorioihin. Eli, eli tämä on niinku tämä, mitä nyt on Elon Musk on jotenkin saanut tämän uudelleen pinnalle tämän ajatuksen, että mikä oli tämmöisellä ruotsalaisella filosofilla Nick Bustramilla 2003, että me edetään itse asiassa simulaatiossa Tästä, tästä on, niinku, on joku
2: elokuvatrilogiakin tehty. No joo,
0: kyllä. Joo. Et, et, ja, ja taas niinku, et tullaan lähelle sitä Platonin luolavertausta myös, että mikä on todellista ja mikä on vaan niinku simulaatiota. Ja tota, tästä on hyvin monenlaisia kritiikejä. Mielestäni tänä vuonna olen nähnyt tämmöisiä, missä puhutaan siitä, että et kvanttiteoria todistaa. Maailma on liian monimutkainen ja kompleksinen niin kuin, ollakseen simuloitu, koska niin kuin, ei voisi kuvitella riittävän isoa tietokonetta, joka pystyisi tekemään simulaatio. Ja tulee sellainen olo, että, että humanisteja syytetään tutkimuksesta. Eikö Tulee se fiilis, että
2: luonnontieteilijät pelasti meidät tässä? Mä sanon vaan, että, niin kuin, Kiitos kvanttifysiikka. Että et, joo,
0: okei. Okay. Vai voit ajatella, että se joskus antoi, että sut on simuloitu?
2: Joo, mutta toisessa merkityksessä, että mulle simulaatio tuo heti mieleen Baudrillardin, jonka esseet 80-luvulla nousi tosi nopeasti semmoiseen kaikkien yhteiskuntatieteilijöiden ja kulttuuritutkijoiden lukemistoon. Siinä Baudrillard lähtee siitä, että meidän kulttuuri rakentaa kopioita ja kopioiden kopioita ja alkuperä katoaa. Ja sitten meillä on kopioita vailla alkuperää. Hän näki tämän tämmöisen postmodernin tilan hyvin ikävänä, kommentoi sitä siis happamasti, että hän ei ollut sen takana, että onpas hienoa ja vapauttavaa, että meillä on tämmöistä kulttuurista kehitystä, vaan näki, että monet arvokkaat poliittiset ilmiöt ja kulttuuriset asiat, jotka ennen tuotti merkitystä elämään, niin tyhjenee. Tästä on monia metaforia mm. heitetty ja mun mielestä se on kiinnostava ajatus kyllä, ton tyyppinen simulaatio. Sehän ei ole salaliitto,
0: mm. se on niinku kulttuuriteoriaa. Joo, joo. joo, mutta et mitä jos tämä ei olekaan salaliitto? Tota, ehkä tätä voisi niin verrata syvästi uskonnollisen her- henkilön hengelliseen kriisiin, että mitä jos ei olekaan mitään korkeampaa voimaa, mitä jos tämä ei vain semmoinen pergamentti, joka kääritään auki, joka on jo valmiiksi kirjoitettu, että toki tässä on niin kuin No joo, tästä tulee myös sellainen niin kriisin mahdollisuus, mikä on hyödyllinen kriisi. Et jos tämä ei ole salaliitto, niin silloin tämä on jotakin, mitä yhteiskuntatieteilijät näkisi rakenteiden ja toimijuuden kautta. On, on yhteiskunnallisia rakenteita ja sitten on toimijoita, joilla on myös oikeasti niin toimijuuden mahdollisuus. Et jos se ei ole salaliitto, niin me voidaan vaikuttaa asioihin. Joo, ja
2: me voidaan sitten nähdä tämä radikaali kompleksisuus, mikä määrittelee nykymaailmaa. Mulle tuli mieleen vielä tieteen roolista salaliitoissa, että yksi genre, mitä voisi ajatella on tämä, että joku salaliitto sanoo, että jokin tapahtuma on sittenkin tieteellisesti mahdoton, joten sitä ei ole voinut, että massat uskoo sen, mutta itse asiassa World Trade Centerin jotkut paalut ei voinutkaan sortua, koska XXYY-lämpötila oli jotain, mitä sen ei olisi voinut olla tai mitä ikinä. Tai sitten on yksi suositus salaliittoteoria aikoinaan oli, että kuuta ei ole olemassa. Että kuu on tieteellisesti mahdoton. Ja sitten tokikaan kuussahan ei ole käyty, vaan sitten se on lavastettu jossain studiossa. Joo. Ja tästäkin on paljon todisteita, että eihän tuolla voi näkyä tuollaista koskaan.
0: Joo. Salaliittoteoria on myös terminä käyttöä toki. Eli se niinku marginalisoi sellaisia teorioita, jotka on siellä jossakin niinku debatin laitamilla. Joo, ja tuo on
2: huonon, huonon maineen foliohatuilla.
0: No joo, foliohatut. Taas niinku tämmöinen ilmiö, mistä... <laughs> se, on, se on kansainvälisesti
2: tunnettu. Mulla oli joskus tota kokouksessa näin, että yhdellä, yhdellä kollegalla oli tuossa läppärin kameran päällä semmoinen pieni lappu, joo. mikä on nykyään aika standardia ja sopii mun vainoharhaseen mieleen vallan hyvin, mutta Me. heti kansainvälinen kollega sitten... Niin kun teki tämmöisen foliohattu-viittauksen. Okset... Mä en tiennyt,
0: on semmoinen niinku yleinen foliohatto niinku käsimerkki. <laughs> joo, kyllä. Hän
2: käytti tämmöistä ja hän, hän heti ymmärsi, että joo, että kyllä, tästä on kysymys.
0: <laughs> Okei. Okay, äh, no mitä sä vastaat? Sa- sano Saanto. Mitä jos tämä ei olekaan saloliitto?
2: Sitten asiat alkaa olla vielä kiinnostavampia ja monimutkaisempia.
0: Mä sanoisin, että tervetuloa tänne meidän eksistentialistiseen tuskaan.
2: Olisiko maailma parempi paikka ilman sosiaalista mediaa, kyselee Timo Kaksois
0: Saako vastata lyhyesti?
2: Saa. Olisi. Se oli lyhintä tähän mennessä. Jos ei kuitenkaan pysähdytä ihan siihen, mulle tuli mieleen tästä välittömästi semmonen uutinen, minkä mä luin viikko sitten suunnilleen, missä kerrottiin, että tämä Hemmo, joka on keksinyt liketysnäppäimen Facebookkiin, hän ei ole ladannut Facebookkia kännykkäänsä, koska... Hän on nähnyt tämän hirviön sisälle, että mitä kaikkea siellä on ja tota, on päätynyt tällaiseen ratkaisuun. Sä et Twitterissä.
0: Mä en ole siellä, joo. ei. Mä, siis itse asiassa että mä oon ollut nyt about tasan kymmenen vuotta Facebookissa. Ja se on lähtenyt semmoisesta vähän huonosta ailahtelevaisesta suhteesta ja se on edennyt kohti tämmöistä niinku pakonomasta, neuroottista, itseinhoa synnyttävää, erittäin huonoa suhdetta.
2: Että teidän avioliitto on täysin väljähtynyt Facebookin kanssa?
0: No ehkä mä vertaisin Facebookin enemmän semmoiseen hankalaan läheiseen. Että tavallaan se se tietää tosi paljon ja välillä se tuo mulle myös semmoisia näkökulmia ja asioita, jotka voi olla ihan arvokkaita. Mutta siihen liittyy niin paljon sitä pölinää ja semmoista uuvuttavaa, jankkaavaa kamaa, että jotenkin... jos kysytään henkilökohtaisesti näkökulmasta, että olisiko maailma parempi vaikka ilman sosiaalista mediaa, niin kyllä. Mutta sitten kuitenkin tämä on minulle läheinen, vaikka tämä on hankala läheinen, että kyllä mä siellä roikun monista mm. eri syistä.
2: Amerikkalaiskirjailija Don DeLillo oli sitä mieltä, että teknologinen kehitys tuhoaa poissa olemisen runouden. Hän oli tietenkin taiteilijana tämmöisten poettisten aspektien ystävä, mutta siinä on tietty pointti, että kukaanhan ei ole enää nykyään poissa tai läsnä vaan ihmiset joko vastaa tai ei vastaa. Et sulla ei ole sitä tilannetta, että sä et pois kotoa ja sitten sua ei saada kiinni. Mm. Siinä on selvä sävyero siihen, että, että sit sä et vastaa puhelimeen tai vastaa messengeriin.
0: M- Minkälainen suhde sulla on? Nyt mä, mä hiintän tässä jo vähän vuodattaa. Mulla on paljon patoutuneita Kymmenesvuodessa se on tapahtuu paljon. Monet päivitykset on nähty ja monet Tää päivitykset on... on liiketetty, mutta minkälainen suhde sulla on? Mä sen on enemmän sun,
2: sun rippisi, mutta, mutta kyllä mä voin osallistua myös henkilökohtaiseen ripittäytymiseen. Mä menin vuosi sitten Twitteriin ja mulla on ollut siellä vähän vaikeaa siinä mielessä, että musta tuntuu, että Twitter ei ole paikka, missä voi olla puoliksi. Tai ihan, ihan kun sä et voi olla puoliksi raskaana tai sä et voi olla puoliksi jossain nyrkkeilyottelussa, niin se, että sä oot... Twitterissä vähän silloin sun tällöin, niin se on hankala positio. Katot semmoista kiehuntaa niin vähän ulkopuolelta. Tai sit jos saisit siellä kunnolla mukana, niin sit saisit niin kuin mukana tapahtumissa ja varmaan saisit siitä jotain. Mä ajattelen tätä kanssa sillä vähän laajemmalta epähenkilökohtaiselta tasolta sellaisen just julkaistun kirjan kuin The Square and the Tower kautta, jota mä oon vähän iltaisin lehteillyt. Se on historioitsija Niall Fergusonin kirja, eli kyse on tornista ja torista, jolla Ferguson tarkoittaa hierarkioita ja verkostoja. Ja hän aika sapekkaasti kuvaa tätä verkostojen lupausta. Siis hän on enemmän hierarkioiden mies, mikä sinällään on ihan virkistävää, että joku tunnustautuu niin kuin hierarkioiden kannattajaksi ja ei oikein diggaa näistä verkostoista. Mutta hän siis kuvaa sitä, miten nämä esimerkiksi Facebookin ja Twitterin takana olevat hahmot on Kertonut tämmöistä utopiaa siitä, miten päästään epätasa-arvosta pois ja miten niin kun verkostojen lupaus on se, että just erilaiset portinvartijat poistuu ja päästään niin suoraan kommunikaatioon ja, ja tämmöiseen demokraattisempaan olemiseen. Niin nämä lupauksethan nyt on vähintään kyseenalaisia tällä hetkellä.
0: Joo, että just nimenomaan tämä moodi, jolla mä aloitin tämän itse, että et sosiaalinen media jonakin, joka on ongelmallista, sosiaalinen media, joka on tuonut meille tämmöiset filterikuplat ja erilaiset ego ja Donald Trumpin ja, ja sosiaalinen media, joka on tuonut meille nettikiusaamisen ja nuoren sukupolven, jolla on yhä enemmän mielenterveysongelmia ja, ja, tota ja niskavaivoja, yksinäisyyden, niskavaivoja ja, ja yksinäisyyden kokemuksia ja, ja niin kuin poliittisen tämmöisen näennäisaktivismin, jossa sä liiketät menemään ja ajattelet, että sä muutat maailmaa ja tota, samaan samanaikaisesti tuot tuet näitä kapitalistisia rakenteita, jotka... Tämä niin valtaisa bisnes, mikä tähän liittyy. Et, et tästä on niin puhuttu paljon, että ehkä niin kuin, tästä tulee jopa semmoinen vähän niin kuin ennakkoon uupunut olo, kun ajattelee tätä, mitä kaikkea tästä voisi paasata. Just nyt oli tämmöinen juttu siitä, että kännykkä niin kuin alentaa aivojen tehoa silloinkin, kun se on vain suljettuna sun vieressä siinä kahvipöydällä tai sängyn vieressä tai missä sitä pidätkin. Sehän on niin, että missä moderni ihminen kulkee, niin sillä on aina siinä ihan vieressä se kännykkä. Ja se kännykkä, se että se on potentiaalisesti siinä viemässä sun huomiota, että se vie sitä aivokapasteettia, se vie sun huomiokykyä, joka on rajallinen. Et mun on niinku, sun pitää auttaa. Meidän pitää vähän semmonen, ottaa pikkasen etäisyyttä, löytää joku vähän kiinnostavampi kulma. Kuin Tasapainoinen ratkaisu. Ei Joo. mä
2: tykkään tästä sun faija asenteesta. Niin se, se on hyvä. Siis se on ihan on, virkistävä.
0: Niin, tässä on tämä niinku old man yells at the cloud logiikka.
2: Kyllä mä tunnistan sen, että mulla on ainakin myös henkilökohtaisesti aina semmoinen kamppailu lukemisen ja sosiaalisen median välillä. Ehkä se ei ole mikään päivittäinen semmoinen eeppinen taistelu. Mutta se on niinku olemassa, se on tämä niinku häiriö vastaa keskittyminen. Ja mä koitan ha, ratkaista niin. sitä niinku fyysisillä asioilla mm. niinku jättämällä kännykän yli viiden metrin niin päähän mun lukupaikkaa. Joo.
0: Kampailetko tämmöistä asioista niin liikettäminen, että mitä likettää, mitä ei? Että
2: onko se mulle ongelmallista, että liiketäänkö tai liikaa? että et, et,
0: et, et sun tutulla on jotain uusia asioita ja, ja niitä pitäisi periaatteessa ystävällisyydestä liikettää. Uh, mutta jos sä liiketät niitä, niin silloin se herättää kysymyksen, miksi sä liiketät jotakin poliittista, asiaa, jos sä niitä. Tai tiedätkö, niin kuin, käyksä tämmöisiä, käyksä tämmöisiä sisäisiä kamppailuja siitä, että mitä sä liiketät? Tunnistat tämän? Uh,
2: etäisesti, mutta en, en mä sillä en mä kyllä niin paljon. Siis kyllä se isompi kysymys on just se, että rikkoako tää liikaa mun keskittymistä. Ja sit mä pelkään, että tää uhkaa vähän mulle tärkeitä asioita, kuten just lukemista uh, jonkinlaista läsnäoloa. Mulla on tämmöiset tosi normaalit peruspelot enemmänkin. Mä osaan Facebookissa mielestäni käyttäytyi ihan ok. Twitter ei lähtenyt. Sellaista se on. En mä tunne siitäkään kauheata ongelmaa. Sitten tässä, tässä niin sun faija-skitsoa jutussahan on tämä, että jotkut sanoo, että, että toi on tämmöistä niin luddiittimaista asennetta uutta teknologiaa kohtaan. Että, eikö televisiota? Eikö sanottu, että sekin tuhoaa perheet ja nuorison? Mutta siinä se vasta-argumentti on se, että okei, televisio muutti paljon, mutta kyllähän tämä on niinku määrällisesti voimakkaampi muutos, jos on tämä pieni asia taskussa tai naama edessä jatkuvasti ja saat yhteydessä mm. kaikki. Et tekeähän se asioita, joihin televisio mm. ei pystynyt. Et jos telkkari oli jonkinlainen teknologian litsari, niin somehan on pesismaila mm. tai joku vielä isompi. Joo,
0: tähän liittyy niin
2: tää. Pitäks meidän kehittää sellaisia tekniikoita, joilla me saadaan tämä hallintaan tällä tavalla, että... Sosiaalinen mediahan on huono isäntä, mutta hyvä renki, että jos meditoidaan ja kehitetään no, meidän kulttuuria.
0: Niin, no siis on niinku sosiaalinen media, kaikki nämä erilaiset ruudut, kaikki niissä oleva softa, nehän on rakennettu kaikki sillä tavalla, että ne on rakennettu addiktoimaan. Me pelattiin semmoista todella ankeita autopeliä muun muassa sun kanssa pitkään. Ja mä, 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 en niinku, mä en ole semmoista niinku niin fyysistä addiktion kokemusta kokenut varmasti ikinä mua elämässä. Et se niinku, ne on taitavasti, hienosti rakennettuja addiktiokoneita ja mä oon skeptinen siitä, että me pystytään... Niinku, Sopivasti pikkasen sitä vähän niin räpläämään sitä kännykkää. Mä, mä itse tein tämmöisen, niin tämä meni niin pitkälle, että mä luin jostain, että jos mä vaihdan mun näytön mustavalkoiseksi, niin se niin kuin, kytkeytyy vähemmän mun affektiiviseen ajatteluun ja silloin mä en niin kuin, koko ajan hamua sitä, mutta tota, pidän päällä, niin että se alkoi vaan naurattavaa. naurettavaa, että on mustavalkoinen puhelin ja mä räplään sitä edelleen kaiken aikaa. Et mä oon niin kuin, hyvin skeptinen tästä niin kuin, hallinnan illuusiosta ja tämähän on sama niin kuin monissa alkoholi... Ää, mikä tahansa addiktiota aiheuttavaa, että me voidaan rakentaa tämmöisiä illuusioita jotka toimii niin pitkään, kunnes me törmätään johonkin seinään ja tajutaan, että, että tässä sitä taas tehdään.
2: Mä muistan hyvin erään illan, ja miten Baarin nurkassa, joko sun tai ystävämme Lassen kanssa tuli puheeksi tämä autopeli, minkä koukkuun me oltiin jääty. Meillä oli parin kuukauden
0: Todella semmoinen peli, niin monella tavoilla. Ehdottomasti. No. Ja
2: siis ystävämme Eeva kysyi, että mikä on tämä peli, mitä te pelaatte, kun siitä se tuli jotenkin ilmi. Ja siis sitten näytettiin, että mistä on kysymys. Ja Eeva ei niin kuin, hän ei voinut ymmärtää tätä. Että siis tätä... Te, Tässä olette pelannut, mutta siis siinä aliarvioidaan addiktiopuoli ja mm-hmm. miten, miten hienosti se on rakennettu.
0: Se on mä, hyvin hienovara sille pienille keinoille. Mä
2: haluaisin tehtyä. vielä sanoa tuosta Fergusonista ja tästä niin verkostojen lupauksesta ja sen tuomasta demokratiasta. Tämähän on aihe, mistä silloin arabikevään aikaan monet lauko sellaisia asioita, mitkä varmaan haluaisivat ehkä unohtaa. Niin Fergusonilla on sellainen teesi, että verkostot, vaikka ne ei ole hierarkioita, niin ne on myös aina epätasa-arvoisia. Se on mielestäni kiinnostava ajatus. Mm. Hänen perusteensa on just tämä, mitä sä sanoit jo, tämä kaikukoppa, eli hienommin homofilia, se, että hakeudutaan samanmielisten joukkoon verkostoissa. Ja sitten tämmöinen matteusefekti, hienosti sanottuna, mikä tarkoittaa sitä, että sillä, jolla on, niin annetaan lisää, että tulee tämmöisiä supertähtiä, tämä supertähtien talous toimii verkostoissa tosi hyvin, että jos sä oot hyvä verkostoissa, niin sitten sulla on 120 000 seuraajaa ja saat oot
0: Että tätä voi ajatella tämmöisenä epätasa-arvoa tuottavana tämmöisenä niin ego-projektikoneena, jossa tota, sä projisoit sun identiteettiäsi. Mutta muuten ja, ihan ja, hyvä juttu. Ja, ja tota niin, ja, mutta et, et siis silleen, että et, et sehän on, niin kuin, se ei ole reilu systeemi, että sä voit tehdä täysin samanlaisen ego-projekti ulos mutta koska sä olet henkilö X, niin se ei vaan niin saa tuulta alle. Kun taas henkilö y paistattelee siellä. Et se, on niinku, se on automaatti, joka tuottaa tämmöisiä niinku ulos sulkemisen ja huonommuuden tunteita. Ja tähän niinku liittyy myös tietysti se, että en haluaisi palsata ehkä ihan, ihan niinku näin, näin negatiivisen sävyyn, mutta, mutta kyllähän mä oon nyt Herra Jumala niinku se... se niinku, Ylemmän keskiluokan onnen projisointi sinne, sinne sosiaaliseen mediaan. Ne ihanat rannat, missä se aurinko paistaa aina sieltä takaapäin ja sillä tavalla vähän niin kuin kameraan osuen. Ja tota, ne täydelliset mökiretkät ja ne täydelliset sieniretket. On paljon ihmisiä, joita minusta niin se on täysin sietämätöntä niin kuin niiden sosiaalisen median presenssi. Siinä missä ne on, mä tiedän, että ne on ihan hyviä ihmisiä, mutta tämä, niin kuin tämä laite... Tuo niistä näin nimenomaan näennäinen ystäväverkosto, jossa silti niin kaiken aikaa pakollisesti tuotetaan niin erotteluita tämän laitteen kautta.
2: Hashtag blessed, siunattu. Kaveri totesi, että, että se on aina pitänyt tämä aika immuunina semmoiseen itsensä vertaamisensa muihin ja tämmöinen niin muu julkisuus ei ole häneen koskaan sillain tehonnut. Nyt hän on todennut, että Pinterest-maailma ja sen estetiikka ja Instagramin estetiikka, tämmöinen uusi visuaalinen koodisto on niin överiä, että kodit on vaan ihastuttavampia, lasten kutsut on niinku kekseliämpiä ja asuton on mietetympiä, ja vartalot on vielä nätimpiä ja fitimpiä ja aamupalat on upeampia. Siinä on tullut semmoinen selvästi ekstra kierre lisää, mm. mitä julkisuudessa ennen oli. Ja hän totesi, että ehkä munkin immuniteetti alkaa vähän rakoilemaan.
0: Mm. Mulla tulee tässä mieleen niin mun nuoruus suhteessa vaikka mun veljen lapsien nuoruuteen tai että niinku tää estetiikan erilaisuus, että mä muistan, että 90-luvulla oli todella nuhrusta ja oli semmoista niinku suorastaan huonoa tyyliä, semmoista mm. niinku tyylitajuttomuutta, joka oli täysin normaalia ja suht hyväksyttyä, Et se ei niinku tietenkin, et että et nyt taas niinku Tuntuu, että on silleen, että Instagram-tileissä pitää olla samat värit, jotka kulkevat läpi sen tilin. Ja...
2: sun koko, koko elämä näyttää tietyltä filteriltä, se on kuratoitu tarkasti. Mut voidaanko me ollut? ottaa joku tämän erittäin kiintosan faija skitso-saarnan jälkeen, että sen meemin minä muistan, sun hyvä hetkes sosiaalisessa mediassa. Nyt sä saat seuraavan puolen minuutin aikana vastapainottaa tätä saarnaa sillä, että sä kerrot mitä hyvää sä oot kokenut somessa.
0: Niin kuin mä haluaisin ajatella näin, että se ei ole pelkästään näin, että kapitalistit on saanut mut koukkuun ja kolonisoinnut mun tunnemaailman, vaan että myös, että, että siellä on aidosti asioita, mitä mä, mitä mä saan siitä. Ja mun tulee mieleen tällainen <tos> videoklippi, missä on tällaisen venäläisen trollololmiehen laulu leikattu nerokkaalla tavalla semmoisen kohtaukseen, missä Tarus Ormusten herrassa tämä seurue saapuu Sarumanin sille tornille. Ja Saruman on kukistettu, mutta se on edelleen siellä tornissa. Ja Tämä seuraa hyvin, hyvin varovaisena, tulee sinne ja sitten Saruman rupeaa siellä tornin päällä laulamaan tätä Trollolol-miehen laulua ja se it's päättyy sitten verisästi se että Se on minusta upea niinku, esimerkki siitä sosiaalisen mediaan ja internetin ä, kyvystä niinku, tuoda täysin heterogeenisiä elementtejä yhteen. Luoda jotakin käsittämättömällä tavalla erokasta. Hyvä, että sä nostit
2: tuon vähän yleiselle tasolle lopussa. Joo. Mä aloin jo miettiä, että onko tää sun kehystys, että vaihtokauppa siinä, että susta on tullut kapitalistisen systeemin elämänhallinnan on kolonisoitu ja keskittymiskyky viety, niin sä oot saanut tämmösen trollaloo videon missä on Saruman.
0: Joo, mä, siis mä, mä suosittelen tätä kaikille. Se on, niin mun mielestä meidän pitää silti, koska niin meidät on kaikki koukutettu tähän, ja koska me ollaan myyty siellä, olemme paalaisille, ja muututtu tämmöisiksi niin ontoiksi olioiksi, jotka vaan hakee sitä seuraavaa liikefiksiään, niin mun mielestä meidän pitää silloin vähän niin karnevalisoida, ja, ja sille myös ottaa niitä hyviä puolia sieltä. Joo. Ja kyllähän, niin kuin, okei, nyt jos niin vakavammin puhuttuna, niin jos ajattelee niinku, tän kytkeytymästä johonkin kapitalismiin tai mitä tämä tekee politiikalle. Mutta on tietysti myös tämmöisiä asioita kuin, että sosiaalinen media yhdistää semmoisia ihmisiä, jotka on muuten marginaalissa, jotka ei saa toisinsa yhteyttä. Se antaa niin ku, mahdollisuuksia niille vaihtaa kokemuksia ja niin ku, löytää se, että mä en olekaan ainut. Tää, niin ku, tästä mä oon puhunut monia ystävien kanssa ja, ja monille se on ollut tosi tärkeä asia.
2: Siis tossahan on tietenkin se, että, että ollaanko me siinä plussan puolella. Et toki siellä on näitä hyviä, mutta... Sosiaalinen mediahan on myös voimauttanut tämmöistä vähän pimeämpää käyttäytymistä. Se on, se on ehkä sama erikseen.
0: Palataan vielä ihan hetkeksi tähän kysymykseen, että olisiko maailma parempi paikka ilman sosiaalista mediaa? Ja mun, mun vastaus oli heti alussa, että joo, mutta mitä sä sanot Antto?
2: Kyllä mä oon taipuvainen intuitiivisesti samalle kannalle. Et, et kyllä sosiaalinen media on, on semmoinen, mistä mä en... Pääsee eroon, mistä, mistä ei, ei voi tällä hetkellä päästä eroon mun käsittääkseni, mutta, 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 mutta kyllä mä vähän haaveilen siitä. Mut
0: voidaanko mennä vielä, että mitä, niin jos me ajatellaan sata vuotta tästä eteenpäin, jos sosiaalisen medialla on näin tuhoisia vaikutuksia monilla eri tasoilla, kuin mitä niin kuin, ehkä nykytällainen nyky, niin kriittinen keskustelu antaa ymmärtää, niin silloin tulee myös sellainen fiilis, että se ei voi, niin voi pidemmän päällä jatkuu samalla tavalla. Ett, Onko niin mahdollista, että sosiaalinen media jotenkin... No kehittyy johonkin suuntiin, jotka toimii paremmin osana meidän yhteiskuntia. Tämä
2: historioitsija Ferguson, joka näkee tämän kaiken näiden verkostojen ja hierarkioiden suhteena tämän, tämän historian, se on hänen tämmöinen uusi, uusi niin metanarratiivi tästä hommasta, niin hän näkee teknologian muutoksen semmoisena ajurina ja ottaa kirjapaino taidon kehittymisen 1500-luvulla, 1400-luvun lopussa mm joka saa, voimautti verkostot sitten, kun pamflettien avulla alettiin levittää uusia aatteita ja pisti uskonpuhdistuksen liikkeelle Euroopassa. Mm. Ja hänelle se oli semmoinen vuosisatainen kaos mm. kun verkostot haastoi hierarkiat mm. Uudet mediat
0: ovat aina ollut niiden puolella, jotka haastaa status quo. Siitä mun tulee meille ehkä tämä on viimeinen asia, minkä mä haluan sanoa, että juuri rupesi soimaan päässä tämmöinen hieno Decepticon-bändin biisi, jossa lauletaan... Get off the internet. It's so 90s. Joo, jätetään tähän. Päivystävät dosentit. päivystävät
1: dosentit. vihma ja tervonen.
2: Seuraavaksi meillä on langan päässä inari V. Inari, kuuluuko?
1: Kuuluu. Hyvää päivää, dosentit.
2: Päivää. Tervetuloa mukaan päivystykseen. Miten voimme olla avuksi?
1: Haluaisin esittää dosenteille, tämmöisenä olen siis ammatilta, niin ja meille usein tällainen kysymys, että miksi kaikki uusi rakentaminen ei näytä kateenokalta vaikka kaikki rakastavat juukentyyliä. Niin tähän mielelläni kuulisin dosenttien vastauksen.
2: Miten sä itse ajattelet, että arkkitehdit katsoo taloja hyvin eri tavalla kuin NS-kansa?
1: No mikä on kansa? Ehkä päästään tämmöisen niin dosenttiallisen kysymyksen asettelun heti tähän alkuun, mutta ehkä vasta, me lähtemme niistä tyylin tota, hyvistä puolista. Eli onhan se aika sellaista niin kuin yksityiskohdiltaan rikasta ja tavallaan materiaalit on kauniita ja hyvin kestäviä. Et siinä on paljon tämmöisiä niin kuin hyviä arkkitehtoonisilta ja rakennetun ympäristön hyviä puolia. Että onhan tavallaan niin kuin aika positiivinen rakennustyyli, vaikka tietysti osin ehkä jopa turhankin koristeellinen. Ja tietysti ajalleen noin niin kuin oli, hän on tehty sotu vuotta sitten, eli myös ilmentää, sen aikaista rakennustekniikkaa, vaikka umpimurrattuja tiiliä ja tavallaan rappauksella tehtyjä koristeluja ja aika maanläheisillä väreillä, eli tavallaan se on myös siinä mielessä hirveän rehellistä sille omalle mm. ajalleen, milloin se on rakennettu. Ehkä tämä, niin kuin tästä osittain lähtee se arkkitehtien skeptisyys tähän niin okay, tyylin käyttämiseen tämmöisenä uusien rakennusten maskeraamisena, kun rakennustapa, betoni tai nykyään niin kuin puuelementit. elementit rakennusteknisesti se on ihan täysin erilaista, eli tavallaan rehellisimmillään, mitä arkkitehti arvostaa, niin se rakennus ilmentää myös sitä, miten se on rakennettu edes rakennustapaa.
0: Hmm. Eli tässä on myös tämmöinen niin kuin tietty kertaustyylien ongelmallisuus arkkitehtien näkökulmasta kenties, että sä näkisit, että se, on, se niin kuin ei, ole, ei ole tyylikästä tehdä nyt jugent-taloja koska se liittyy johonkin tekniikkaan tehdä ne talot.
1: No Ymmärät, siinä mä, tavallaan mä, on tavallaan vähän niin kulissin omaisuus niin
2: Kiva, että sä kehuit vähän juugentyyliä. Mä oon itse töissä Katajanokalla, mistä sun kysymyksessäkin alkoi, niin on siellä kyllä hyvin nättiä kauniina kevätpäivänä kävellä, kun on hieno valaistus ja... Tämmöisiä murrettuja sävyjä ja yksityiskohtaisia taloja. Kiitos, Inari.
0: Mä, jat... mä, mä, mä kysyn väkkiä sen, että sanoit äkkiä sen, että, että, että onko tämä niin kysymys oikeastaan niin ku, enemmän se, miksi kaikki rakastaa jugen vai sitten enemmän niinku tämä, että miksei sitä rakenneta nyt
1: uudelleen? Kyllä se olisi ehkä kuitenkin tämä niinku jälkimmäinen, niin, että onko se niin sanotun rakastama rakennustyydä tai joku tietynlainen tapa rakentaa, niin jos se on kauhean tykättyä, niin miksei niin tavallaan tällaista seurausta saisi sitten seurata. Niin kuulisin, koska tavallaan minulla on oman niin käymään keskustella tästä, niin mielellään kuulisin myös sellainen niinku ammatti kun kia leikkaavan dosenttien
0: politiskalon oikeassa paikassa jo olla.
2: Kiitos Inari. Me Kiitoksia. jatketaan tästä Joo. johonkin hämärään aatehistorialliseen pohdintaan.
0: Loistavaa. Kiitos. Joo. Mä oon itse asunut tämmöisessä pelikaanitornina tunnetussa talossa, siellä itse tornissa, ja se oli, se oli niinku mitä suuremmassa määrin ja että se oli semmoisia niinku pikkuruisia ikkunoita, jotka kiersi sitä tornia, ja mun, mun äiti oli kerran auttamassa, kun me pestiin ne ikkunat, ja niitä oli reilu satakunta, että terveisiä äidille, että aika, muinen urakka
2: oli. Mä ajattelen tätä jotenkin aatehistorian kautta sillä tavalla, että jos mietitään tätä, että tuota ensimmäistä puolta, mitä Inari ei ehkä loppujen lopuksi niin painottanut, mutta mikä Jugendissa vieläkin viehättää, niin, niin siinähän voi nähdä tämmöisen niin romantiikan läsnäolon. Romantiikka on siitä jännä asia, että, että sehän on osa modernia, mutta se on myös tavallaan modernia vastaan. Että jos Jugendkin syntyi tämmöisenä massayhteiskuntaa ja tämmöisiä yhteisiä, tiukkoja massa normeja vastaan, että korostaen tätä yksilöllisyyttä ja ornamenttia ja orgaanisia linjoja ja epäsymmetriaa, niin tämän tyyppinen romanttinen yksilöllinen ajatteluhan kyllä elää vieläkin eri muodoissa ja se varmasti elää myös arkkitehdeillä. Ei kuultu inarilta kommenttia tästä, mutta mä voisin kuvitella, että just jossain postmodernimmassa tai ekspressionistisessa arkkitehtuurissa on tämmöisiä samanlaisia piirteitä. Kyllä, meitä viehättää se, että talot on, on erinäköisiä. Siinä on joku semmoinen romanttinen viehätys.
0: Ja tämä voi myös ajatella, että tämä on niinku tämmöisiä niinku viimeisiä moderneja rakennustyylejä, missä on tämmöinen niinku vähän rustiikkiseen tyyliin, niin voi ajatella, että se näyttää talolta edelleen. Että se ei näytä joltakin ihmeelliseltä
2: laatikolta
0: laatikolta tai laitteelta, Et mikä varmaan on se, niinku, mikä moni on tai jos ajattelee niinku 30-luvulta eteenpäin funkiksesta eteenpäin. Niinku, sitä, että, että se nimenomaan se niin ornamentit katoaa ja, ja niin ehkä tietoisestikin niin vieraannutetaan niistä aiemmista rakentamisen traditioista. Että tässä tämä on niin tämmöinen, että lapsikin kadulla kävellessään näkee, että tuossa on talo. Nämä on kiinnostavia sille, että ehkä nämä suomalaiset Jugend-talot, että näissä on tosi paljon niin luontoreferenssejä, että siellä on karhuja ja kuusia ja, ja semmoisia muhkeita muotoja ja sitten myös tämmöistä. Niin mikä mulle niin kuin nationalismitutkijana on kiinnostava, niin kuin menneisyyteen projisoito tämmöisiä suomalaisia keskiaikaisia. Niin kuin, eihän Suomessa on ollut semmoisia kivilinnoja juurikaan, niin kuin muinaissuomalaisia, mutta et, et tässä maailmassa se ei haittaa. Tämä on vaan semmoinen satukirjo että tässä voidaan kertoa semmoisia satuja, jotka projisoidaan jonnekin metsään tai menneisyyteen. Niin toki
2: toki Jugendissa on tämmöisiä kuvaiheita, jotka olisit kansallisromanttisia ja, ja siellä on vähän näitä linnamuotoja tosiaan, mutta Tyylisuuntanahan jugend ei ollut kertaustyyli, vaan se oli kapinaliike kertaustyylejä vastaan. Mm. Mutta samaan
0: aikaa, että siinä on referenssit. Siinä, siinä
2: on jota, menevät jotain menevät. referenssejä, mutta se ei nimenomaan ei ole kertaustyyli, vaan se on edistysuskonen eteenpäin menevä liike ja luodaan uusi kokonaisilme, joka, joka poikkeaa radikaalisti silloin suosiossa olleista tai pitkään suosiossa olleista kertaustyyleistä. Sekin on jännä. Sä mainitsitkin tämän tavallaan tuossa aikaisemmin, että sehän olisi tavallaan epäjugendmaista tehdä jotain jugendkertaustyyliä.
0: Joo, mutta tämä kysymys, että miksi kaikki uusi rakentaminen ei näytä kata ja nokalta, niin tätä voi tietysti hirveän monelta eri kulmalta lähestyä. Et sitä voi lähestyä siitä näkökulmasta, että et varmasti nykyisinkin tämmöinen jugendtyylinen rakentaminen olisi aika kallista. Et siihen liittyy aika paljon tämmöistä niinku käsityöläisyyttä. Sitten niinku varmasti nämä niinku rakennusmateriaalien muuttumiset ja rakennustekniikoiden muuttumiset, että
2: Mä luin jostain, että, että semmoinen jugentyyli jälkeinen, mikä sitten on Bauhausissa ja modernimmassa kamassa oli olennaista, on se, että ei tarvitse olla kaikkien seinien, ei tarvitse olla kantavia. Ei tarvitse tehdä semmoisia NS-talotaloja, vaan voidaan mm. vähän leikitellä ja mm. tehdä, varjoida sitä puolta.
0: Joo, mutta siis tämä on myöskin tälle aluepoliittisesti kiinnostava kysymys, että miksi, miksi koko Suomi ei näytä Katajan okalta? Ehdottomasti. Että... Että tästä tulee tietysti tämmöisiä niin kansa. Niin, tämä tekee mieli kyseenalaistaa
2: sitten taas tätä tota alkua, että rakastaako kaikki juugendtyyli, ainakaan siinä mielessä, että he haluaisivat asua Katajanokalla tai kaupungin osassa. Että kyllähän yksi vahva suomalainen unelma on oma kotitalo ja unelmoidaan, että se hyvä elämä tai ehkä oikein eletty elämä niin on oma kotitalossa. Tämä, mistä Kari Hotakainen on kirjoittanut juoksuhaudan tien ja sehän resonoi valtavasti, mm. tuli mieltä menestys.
0: Joo, talo talo, josta pääsee sienimetsään ja ladulle.
2: Tämä, tämä juuri.
0: Joo, mutta tämä niin kuin, jos palataan tähän ehkä hieman vaikeaan kysymykseen, että miksi kaikki rakentaminen ei näytä jugendilta. Että sehän, se jugendin tietysti niin kultakausi päättyi ensimmäiseen maailmansotaan ja, ja jos se oli vähän tämmöinen niin kapina tämmöistä massojen aikaa, kohtaan, niin ehkä ensimmäisen maailmansodan jälkeen niin kuin taas sitten haluttiin nimenomaan hyväksyä ne realiteet, että tämä on massaa hyvin nopea kaupungistuminen, että meillä ei ole niin varaa kilkutella yksityiskohtia jollekin eliitille. Loputtomia, että me tarvitaan asuntoja, jotka toimii, jotka on ihan kivoja ja sitten niin kuin tavallaan tässä tilanteessa on syntynyt nämä vastaliikkeet, Bauhausit ja, ja funkikset, missä on niin kuin tämmöisiä funktioita, niin kuin vaikka sisävessat, valaistus. Koko Kansalla.
2: tämä, voihan nähdä että jos taas on, mennään tosi laajalle tasolle, mm. funktion ja ornamentin taisteluna, missä on sitten aina eri kausia, että joskus ornamentti nousee ja joskus sitten funktio nousee.
0: Kumpi sä ornamentti <laughs> vai funktio?
2: Aivan funktio, sorry. Mutta mä tykkään kyllä jugendista. Joo, ekan maailmansodan jälkeen oli tietenkin se henki, että et vanha ei nyt enää, että me ei voida palata siihen, mitä ennen oli. Mm. Työnsi...
0: Tämäkin on tämmöinen kertautuva ilmiö, että se... näitä kausia on aina.
2: Joo, ehdottomasti, no. mutta se, se työnsi modernia eteenpäin semmoisella mm. selkeällä tavalla, että et tuohon ei voida palata.
0: Et ehkä tässä voi ajatella, että tässä on tämmöisiä niinku, keille rakennetaan ja keiden silmälle rakennetaan. Ja ehkä tämä on niinku ihan hyödyllinen lähtökohta myös lähtee, ei vaan siitä, että tuo on kallistyyli, jossa on ehkä tietty semmoinen... Niinku, elitismi helposti läsnä, mutta myös se, että niin kun purkaa tätä kysymystä ja sanoa, että kaikki ei välttämättä rakasta jugendtyyliä, tai se ei välttämättä ole. Et me ei ehkä voida olettaa, että kaikki on kuin me.
2: No niin, mikä viimeinen kysymys. Funktio vai ornamentti? Kauhean vaikeaa.
0: Mä oon ehkä ornamentti.
2: Yes, Saatiin asettelu.
0: Hyvä. Me olemme päivystävät dosentit.
2: Olet kuunnellut meidän viikoittain Yle Areenassa julkaistavaa podcastia.
0: Minä olen tutkija Miika Tervonen.
2: Ja minä Antto Vihma, kansainvälisen politiikan tutkija.
0: Seuraa meitä Facebookissa sivulla Päivystävät dosentit.
2: Tykkää sivusta ja levitä sanaa. Kerro päivystävistä myös kavereille. Tämä podcast on äänitetty Artlab-studiolla.
0: Äänittäjänä Tuomas Kopa.
2: Tuottajana Olli Seuri.
0: Äänisuunnittelusta vastaavat Mikko Lohenoja ja Sovituuli Kataja. Yle Podcast.